2: Liebe ZuhörerInnen, willkommen zu einer Lachter schon im Hintergrund, weil Gendern mag er nicht. Gell? Das stimmt überhaupt nicht, Aber okay. Liebe ZuhörerInnen, willkommen zu einer neuen Folge unseres True Crime Podcasts, Mörderische Heimat. Der Podcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Heute mit einem Fall, der uns in die Kuppenrhön auch bekannt als das hessische Kegelspiel führen wird, und zwar in ein kleines Dorf bei Hühnfeld. Mein Name ist Shaggy Schwarz und mir gegenüber sitzt mein geschätzter Kollege Zeno Diegelmann. Hallo, lieber Zeno.
3: Hallo, Shaggy. Und hallo, liebe Hörer. Innen, <lacht> wie Sehr du immer gut.
2: so schön sagst.
3: Ich habe überhaupt nichts gegen Gender, nein, mhm. um Gottes Willen, ich, es klingt nur ein bisschen holprig in meiner Noch, du gewöhnst dich Sprache. dran. Ja, ich äh, bin halt Old White Man gut. einfach, ne? egal. Ja, aber in der Tat, es geht heute um einen Fall aus den 70er Jahren, der sich in der Nähe von Hühnfeld zugetragen hat, genauer gesagt in Burghauen und kein Dorf ist so klein, dass nicht auch ein spannender Kriminalfall
2: hineinpassen würde. Ja, bevor wir uns näher mit dem Fall beschäftigen, haben wir uns wieder zwei Feedbacks von euch ausgesucht. Zum einen eine Nachricht von Ella. Oh, ja. Sie schreibt uns wieder auf Instagram. Hallo, liebes Team von mörderischer Heimat. Ich fiebere jeder neuen Folge entgegen und bin total baff, was ihr für Verbrechen ausgrabt. Ich bin zugezogen und lebe erst seit drei Jahren in der Region wenn ich gewusst hätte, wie viele Morde es hier gibt, hätte ich es mir vielleicht anders überlegt. Quatsch, ich bin total begeistert und wollte einfach mal Danke sagen. Bitte weitermachen, Ella.
3: Ach, das ist ja nett. Danke, ja. Ella. Ja. ja, aber doch schön, dass du hergezogen bist. Und wir danken natürlich auch euch, dass ihr uns immer wieder mit neuen Informationen zu Fällen versorgt oder so Feedbacks gebt. Finden wir super. Auch der heutige Fall hat uns übrigens auf Hinweis eines Hörers erreicht. Ihr seht also, dass das oft eine Art, ja, so eine Art Ping-Pong-Spiel,
2: zwischen euch und uns ist. Ja, ist, ist so. Also ähm, das passt auch, passt auch die zweite Meldung dazu. Es ist jetzt, haben wir haben jetzt zwei rausgesucht von vielen, weil wir wirklich sehr, sehr viel Feedback bekommen. Und mhm. es ist ja auch wirklich so, man wird auf der Straße angesprochen, Leute wollen Fotos mit einem machen. Ganz ungewöhnlich. Für einen Podcast in dem ja, Fall, ja, oder für einen Künstler, der schon so viele hier auf der Bühne, wir zwei Künstler, die schon so viel auf der Bühne gemacht haben, jetzt kommen die Leute und wollen Fotos. Naja. Ja,
3: okay, was, was, was wurde denn über, über Facebook geschrieben? Ja,
2: ist eher eine Frage. Also, Yoshi mhm. will Folgendes wissen. Ich bin leider erst jetzt auf euch aufmerksam geworden. Ich höre gerade den Fall mit der Kettensägenmörderin. Mhm. Mich würde mal interessieren, wie das mit so einer Handyortung funktioniert. Hat das äh, die Frau nicht gewusst, dass man das orten kann und darf die Polizei jedes Handy abhören?
3: Äh, antworte ich mal. Ja gerne. Joschi, äh, das ist eine sehr gute Frage. Die damalige Täterin hat das wohl tatsächlich nicht gewusst, mhm. dass man das relativ leicht herausfinden kann, äh, wenn sie sich irgendwo einwählt. Ne? Aber man muss unterscheiden, denn natürlich darf die Polizei nicht einfach irgendwelche Handys orten. Mhm. Und Handys orten ist auch was anderes als abhören, das muss man auch mal sagen. Es ist nicht so, dass die alle Gespräche abhören. Es wird eher geguckt, wo sich dein Handy in welchen Funkmast einwählt. Aber die Frage ist gut und daher würde ich Sie später gerne unseren Experten stellen, ja. denn auch der heutige Fall wäre wohl noch genauer einordnenbar gewesen, wenn man schon damals eine Handyortung hätte durchführen können. Dann schiebt man das doch einfach mal heute in
2: diese Expertenmeinung. Ja, passt ja sehr gut. Also noch etwas Geduld, lieber Yoshi. Dann kommen wir später noch mal darauf zurück. Aber jetzt zu unserem heutigen Fall.
1: In den frühen Morgenstunden des 11. Juli 1972 finden Passanten am Rand einer Müllheide die Leiche der 16-jährigen Waltraud M. Zunächst deutet einiges auf einen Suizid der Jungfrau hin, doch dann gerät ein Mann aus dem Dorf in den Fokus der Ermittlungen.
3: Wir befinden uns also, wie bereits erwähnt, in Burghauen. Scheggy, übernimmt doch mal die geografische Einordnung, wo wir uns hier genau befinden und was Burghauen für ein Dorf
2: ist. Also, Bokauen liegt im nördlichen Teil der Rhön. Übrigens liegt Bokauen historisch gesehen in einem urzeitlichen Binnenmeer. Hast du das gewusst? Nee. Was heißt die Binnenmeer. Also sind die Burkauner <lacht> eigentlich sowas wie
3: Küstenbewohner oder was?
2: Wenn du so willst. Ja, also, jedenfalls liegt Burkhaun, wie der Name schon sagt, im Tal der Haune. Und das ist ein Nebenfluss der Fulda. Bokauen grenzt dazu im Norden an die Gemeinden Haunetal und Eiterfeld, im Westen an Schlitz und im Osten und Süden an Hühnfeld.
3: Hünfeld und Umgebung hatten wir in einigen Fällen schon mal irgendwie erwähnt, zum Beispiel in dem Fall des toten Grenzers. erinnern sich vielleicht noch einige. Genau, ja,
2: genau. Ja.
3: Wie viele Einwohner hat die Gemeinde Burghauen denn mit all den Ortsteilen drumherum?
2: Also heute hat man über 6.500 Einwohner, mhm. zu der Zeit, in der unser Fall spielt, also Anfang der 70er Jahre, waren es noch knapp die Hälfte. Dann lass uns mal in den eigentlichen Fall
3: einsteigen. Wir beginnen einen Tag vor dem Auffinden der Leiche. Der 10. Juli 1972, das ist ein Montag. Mhm. Und das spätere Opfer, Waltraud M., ist zu Hause und macht sich fertig, denn sie will noch mal rausgehen.
2: Ja, die Familie von Waltraud lebt seit Ende des Zweiten Weltkrieges in Burghauen. Waltrauds Vater ist damals aus Ostpreußen geflüchtet und hat sich in Burghauen niedergelassen und mit seiner Frau dann dort ein Haus gebaut. Und genau dieses Haus verlässt seine Tochter Waltraud nun gegen 20.20 Uhr. 20. Sie wohnt noch zu Hause, sie ist ja erst 16 Jahre alt und geht in Richtung der Bundesstraße B27. Mhm. Etwa in Höhe der Abzweigung nach Steinbach. Dort wird sie auch nochmals gesehen. Das ist dann aber auch wirklich der letzte lebende Hinweis auf sie, denn sie kommt nicht mehr nach Hause zurück. Du sagst es, ist, sie wohnt noch zu Hause. Genau.
3: Das heißt, dort vermisst man sie natürlich auch irgendwann. Klar. Und
2: die Familie und Freunde suchen später am Abend auch noch nach ihr, als sie nicht nach Hause kommt, aber sie finden sie nicht.
3: Besonders makaber, denn der Fundort ihrer Leiche liegt später nur circa 200 Meter vom Wohnhaus entfernt. Ja. Und am nächsten Morgen kommt es nun zu dieser grausigen Entdeckung, wobei das erstmal gar nicht so grausig wirkt. Oder?
2: Naja, natürlich ist das für denjenigen, der eine Leiche findet, eine grausige Sache. Das ja. haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen. Naja, ja,
3: das stimmt absolut. Ja. Ja, ja.
2: Jedenfalls finden Passanten am frühen Morgen die Leiche des Teenagers Waltraud M. Man muss direkt vorab sagen, sie ist nicht vergewaltigt worden, sondern liegt dort am Rande dieses Jahr Schuttabladeplatzes tot unter einem Baum.
3: Man könnte sie auch für schlafend halten, wenn der Fundort nicht gerade ein Ort ist, wo man sich ja nicht unbedingt gerade schlafen legen würde, Richtig, ja. diese, dieser Schuttabladeplatz. Ja. Ne?
2: Waldhaut M. wird dort am Rande dieses Schuttabladeplatzes um 8.20 Uhr entdeckt. Sie ist mit einer blauen Hose und einer blau-weißen Jacke bekleidet. Man ruft die Polizei und obduziert ihre Leiche, um die Todesursache festzustellen, mhm. denn rein äußerlich findet man keine Verletzung.
3: Bevor wir zur Obduktion kommen, die ja zwei interessante Fakten zutage fördert, würde ich gerne noch ein paar Dinge zum Opfer wissen. Mhm. Wir wissen, sie ist noch sehr jung, 16 hast du genau, gesagt. Ne? Genau, Was genau. wissen wir denn sonst noch
2: über sie? Sie ist eine sehr beliebte Person, macht eine Ausbildung in einem Lebensmittelgeschäft, hat noch Geschwister, sie mhm. ist Patentante vom Sohn, einer ihrer Geschwister. Sie gilt als zuverlässig, erledigt sorgfältig ihre Arbeit, kurzum eine unauffällige, brave junge Frau.
1: Mhm.
3: Du sagst ja schon unauffällig, ja. denn bei der Obduktion findet man komischerweise aber Tablettenreste, mhm. sowohl im Magen als auch in der Speiseröhre und Mund findet man erhebliche Mengen eines Schlafmittels. Mhm. Da man ansonsten keine Anzeichen von Fremdeinwirkung feststellt, geht man nun zunächst von Suizid aus.
2: Ja, das ist zumindest erst einmal das Naheliegendste. Mhm. Gerade bei Teenagern kommt das tatsächlich häufiger vor, dass sie sich aus Verzweiflung keinen anderen Rat mehr wissen und sich wegen ja, Liebeskummer oder familiären Problemen das Leben nehmen.
3: Und obwohl man zunächst von Suizid ausgeht, untersucht man die Fundstelle und die Leiche dennoch sehr genau. Ja. Es rückt neben den Polizisten aus Fulda auch ein Team der Spurensicherungsgruppe aus Wiesbaden mit einem Spezialfahrzeug an. Mhm. Das ist in der damaligen Zeit noch was ganz Besonderes. Und der Aufwand zahlt sich aus, denn die Ermittler stellen bei der Obduktion noch etwas fest. Ja. Nämlich Waltraud M ist schwanger gewesen.
2: Genau, man stellt fest, dass sie im dritten Monat schwanger ist und dass das vielleicht das Motiv für einen Suizid sein könnte.
3: Nun liegt ja eins nahe, wenn sie schwanger ist, muss es irgendwo jemanden geben, der der Vater des Kindes sein muss. Mhm. Und nun machen sich die Ermittler auf die Spur nach genau diesem
2: Mann. Genau, man ist sich ziemlich sicher, dass es ein Mann aus dem unmittelbaren Umfeld sein muss, logischerweise. Mhm. weil M. war nicht mobil und trieb sich auch sonst nicht irgendwo weiter auswärts umher. Mhm. Der Mann, der sie geschwängert hat, muss also aus der Nähe kommen.
3: Und nun sucht man nach diesem ominösen Mann und stößt sehr schnell auf eine Person. Ich glaube sogar noch am, ich sogar noch am selben Tag. Am selben Tag, ja? Ja. Warum geht das denn so
2: schnell? Ja, es gibt natürlich Gerüchte. Wir hm. haben zu Beginn die dörfliche Struktur von Burkauen angesprochen. Hier kann man nichts wirklich geheim ja. machen. Ja. Ja. Also gibt es auch hier schnell Hinweise aus dem Dorf, wen die Polizei doch mal ja, ansprechen sollte.
3: Und sie sprechen jemanden an, nämlich Walter N. Wer ist Walter N. Schicki? Was wissen wir über diesen Mann?
2: Walter N. ist damals 24 Jahre alt und wohnt ebenfalls in Burkhorn. Was besonders brisant ist, er ist verheiratet. Okay, er ist verheiratet, hat er Kinder? Ja, er hat zum Tatzeitpunkt ein Kind. Er arbeitet als Baggerfahrer und ist auch polizeilich kein Unbekannter. Das heißt, kein Unbekannter? was? Das heißt, er ist bereits wegen Sittlichkeitsdelikten in Erscheinung getreten. Aha. Mehrfach war er zuvor schon als Exhibitionist aufgefallen, mhm. als er mit seinem ja, entblößten Glied Spaziergängerinnen belästigte.
3: Okay, aber wir müssen, wir müssen trotzdem nochmal hier festhalten, dass hier keine Belästigung vorliegt oder dass er den Sex mit Waltraud M. erzwungen hätte und sie ist auch nicht vergewaltigt
2: worden. Nein, also die beiden führen eine Affäre. Mhm. Sie sind sich in der Vergangenheit tatsächlich regelmäßig näher gekommen. Die beiden kennen sich also
3: aus dem Dorf ja. oder, oder, wie, oder wie kam diese Affäre zustande? Wir wissen ja, dass Walter N. verheiratet ist. Das muss man ja irgendwie ein bisschen geheim halten. Die beiden
2: haben sich ja, circa zwei Jahre zuvor auf der Fasnacht kennengelernt. Ja, Moment mal, zwei Jahre zuvor? Mhm.
3: Du sagtest, die war, sie, war, sie war 16, das mhm. heißt, sie war 14 damals? Ja, und er äh, 22 damals. Okay, okay sehr brisant, nicht nur, weil er verheiratet ist. Ja. Okay, die beiden treffen sich dann also heimlich, nehme ich an, mhm. und bei einem dieser Treffen wird
2: Waltraud nun dementsprechend schwanger. Genau so ist das, ja. Weiß denn irgendjemand von dieser Schwangerschaft? Das geht nicht aus den Berichten hervor. Also ich gehe eher davon aus, dass es wirklich niemand wusste.
3: Also mal, mal ganz blöd gefragt, weiß sie es denn selbst? Also ist das schon so weit, dass sie es
2: das ja, gemerkt hat. das weiß sie. Mhm. Und damit kommen wir jetzt auch schon fast zu den Motiven. Denn natürlich könnte Waltraud M. durch die Schwangerschaft auch so verzweifelt und verwirrt sein, dass sie keinen anderen Ausweg sieht, als sich umzubringen. Zumindest
3: wäre sie da nicht die erste. Ja. also Das muss man leider sagen. Ein junges Mädchen von gerade mal 16 Jahren. Wahrscheinlich ist sie, ist sie verliebt in Walter N., weiß aber, dass es eine unerfüllte Liebe wohl wahrscheinlich bleiben wird. Er ist ja verheiratet und nun wird sie... In so jungen Jahren eben auch noch schwanger von ja. ihm. Es wäre zumindest nicht auszuschließen, dass sie sich deswegen ja das Leben nehmen könnte. Gerade in der damaligen Zeit ist das so. ja noch eine ganz erhebliche eben. Geschichte ja, gewesen. Ja, klar, logisch. Was passiert denn jetzt?
2: Man konfrontiert Walter N. mit dem Tod von Waltraud M. und gibt an, dass sie an eine Überdosis Schlaftabletten gestorben sei. Daraufhin streitet Walter N. erstmal jede Bekanntschaft mit ihr ab.
3: Okay, das macht ihn eher aber verdächtig als unverdächtig.
2: Ja, schon. Ja. Denn am Tatort hat man Reifenspuren feststellen können. Und rate mal, zu welchem Wagen sie passen. Wahrscheinlich zum Wagen von Walter N. Exakt. Walter N. fährt einen Wagen der Marke Mercedes 220D. Die Reifenspuren passen perfekt. Mhm. Und jetzt drehen die Beamten natürlich seinen Wagen auf links und finden noch was. Okay. Die Polizei findet im Wagen Rückstände der erbrochenen Tabletten und dazu Reste frischer Tabletten, die wahrscheinlich beim Öffnen des Röhrchens herausgefallen sind. Aha. Okay, also sie war im Fahrzeug. Und jetzt? Und jetzt gibt er zu, dass er sie kennt und dass sie eine Affäre hatten. Und
3: es kommt noch mehr heraus, denn die Angestellte einer Apotheke erinnert sich daran, dass Walter N. bei ihr diese Schlaftabletten auch gekauft hat. Du sagst
2: es. Er hatte 20 Schlaftabletten der Marke Dolestan gekauft und dann auch noch direkt in der Apotheke in Burkhauen. Und jetzt gibt er zu, dass er Waltraud seit der Fastnacht 1970 kennt und eben eine erotische Beziehung mit ihr habe.
3: Also erstmal muss man ja sagen, wenn ich die Tabletten noch in Burghaun in der, in der Apotheke kaufe und dann behaupte, also, na gut, das ist schon ein bisschen einfällig vielleicht. Aber wie erklärt er die Einnahme der Schlaftabletten denn? Wie sind sie denn zu ihr gekommen, ja. sagen wir mal?
2: Er wird dann über mehrere Stunden verhört und es kommt langsam immer mehr heraus. Angeblich habe er ihr die Tabletten gekauft, da sie in den letzten Wochen über Schlaflosigkeit geklagt hatte. Mhm. Er hatte sich an dem Abend wieder einmal mit ihr heimlich in seinem Auto getroffen und dort sei es dann erneut zu Zärtlichkeiten gekommen. Und da
3: hatte er ihr die Schlaftabletten
2: gegeben oder
3: wie erklärt? Naja, das? also
2: von der eigentlichen Einnahme will er nichts bemerkt haben. Aha. Da war er wohl gerade draußen. Wie? Wie gerade draußen? Wie meinen Sie das? Na, laut seiner Aussage musste sie die Tabletten eingenommen haben, als sie zweimal draußen austreten war. Aha. Ja. Mhm. Denn dem widerspricht jedoch die Tatsache, dass die Polizei im Wagen ja die Rückstände der erbrochenen Tabletten gefunden hat.
3: Und noch diese Reste dieser frischen Tabletten, die beim mhm. Öffnen des Röhrchens herausgefunden sind. Ganz genau.
2: Mhm. Außerdem sagt Walter N., dass er die Tabletten sowieso für harmlos gehalten habe, da sie ja frei verkäuflich waren.
3: Mhm.
2: Okay. Sie haben ihm auch gesagt, dass sie aus dem Leben scheiden und sich umbringen wolle. Mhm. Worauf er in feinster Fulderer Mundart sagte, Kelle, du machst ja einen Mist. Okay, oh Gott. Allerdings sagen alle, die sonst mit Waltraud M. zu tun hatten, dass sie überhaupt keine Depression zeigte und fröhlich wie immer gewesen sei.
3: Moment, er hat doch gerade gesagt, dass er sowieso glaubte, dass die Medikamente ungefährlich mhm. seien. Und jetzt will Waltraud ihm gesagt haben, dass sie sich ja umbringen will. Also, also, also was denn nun? Also weißt du, was ich meine? Weiß ja, ja, er, dass die Einnahme der Schlaftabletten also tödlich sein kann oder dass sie eben so
2: ungefährlich sind? Also nee. es widerspricht sich ein bisschen. Das siehst du ja selbst, genau. Das nee. ist es ja. Da widerspricht sich alles. Okay,
3: gehen wir mal davon aus, dass es wirklich so gewesen sei. Was soll denn laut seiner Aussage genau passiert sein?
2: Gegen 21 Uhr, also sehr kurz nachdem sie im Team geworden sind, muss es zur Einnahme der Schlaftabletten gekommen sein. Er sagt, sie habe sie draußen außerhalb des Wagens eingenommen, als sie, ja, wie ich gesagt habe, zweimal Austritten austreten war. Ja. Ja. Er habe das also gar nicht mitbekommen, sagt er. Was aber ja durch die Rückstände im
3: Auto eigentlich widerlegt ist. Diese Rückstände hm. treten ja laut Ermittler durch das Öffnen dieser Tablettenröhrchen auf. Das heißt, sie wurde in dem Wagen geöffnet, genau. also diese, diese
2: Medikamente. Ja, aber wir sind nicht. ja gerade bei seiner These.
3: Hm. Ja, okay, okay, mach weiter. Also Walter und mhm. M.
2: hat also laut seiner Erklärung die Schlaftabletten mehr oder weniger so eingenommen, dass er es nicht mitbekommen hat. Nämlich als sie, ja, austreten war, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Mhm. Darauf sei es Waltraud dann schlecht geworden. Sie sei wieder ausgestiegen und habe sich übergeben. Dann habe er sie aus dem Fahrzeug getragen und unter den Baum gelegt, wo es ihr angeblich dann wieder besser gegangen sei. Dann ist er wieder ins Auto gestiegen und ist nach Steinbach gefahren, um in einer Kneipe ein Bier zu trinken. Hm. Und danach ist er dann nach Hause gefahren. Stopp,
3: moin. Also selbst wenn wir alle Arschbacken zusammengekniffen hätten und geglaubt hätten, dass das alles so gewesen sein könnte, ja. wie Walter N. es uns glauben machen möchte, spätestens jetzt ist doch ein Punkt erreicht, wo ich sage, nee, du kannst doch nicht deine 16-jährige Freundin im vollen Wissen, dass sie sich gerade eine Überdose Schlaftabletten verabreicht hat und einen Baum am Rand von so einer, von so einer Dreckshalde ablegen und dann wegfahren und sie dort, und sie dort liegen lassen.
2: Ja, das ist sicher nicht die Art und Weise, wie die meisten damit umgehen würden. Ja, mal nee, überhaupt nicht.
3: Überhaupt nicht. Und sich danach noch in eine Kneipe zu setzen und in aller Ruhe ein Bier zu trinken, das ja. zählt jetzt auch nicht zu der normalen Verhaltensweise in so einer Situation. Klar kann man jetzt wieder sagen, was ist schon eine normale Vorgehensweise, aber das klingt für mich erstmal, das klingt für mich echt nicht plausibel.
2: Ja, also. und das sehen die Ermittler auch genauso. Und so geht man jetzt nicht mehr von Suizid aus, sondern stellt Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts auf vorsätzliche Tötung. Okay, was ist die These der Ermittler? Gibt es da irgendwie sowas? Ja, laut der Ermittler hat sich der Abend folgendermaßen abgespielt. Walter M verlässt gegen 20.20 Uhr 20 das Elternhaus, um sich wie so oft heimlich mit Walter N in dessen Wagen zu treffen. Die Mercedes, ja. dessen Reifenspuren man später am Tatort auch fährt. Ja. Genau, sie steigt am Treffpunkt zu ihm in den Wagen und es kommt zu Zärtlichkeiten. Kurz darauf gibt Walter N ihr die Schlaftabletten. Wahrscheinlich weiß Waltraud M. aber nicht, dass es sich um solche handelt, sondern denkt, sie ihre Schwangerschaft unterbrechen würden. Die Tabletten. Genau. Mhm. Also.
3: Mhm.
2: Äh, zumindest denkt die Polizei, dass Walter M. ihr genau das vorgemacht haben könnte. Ja. Er gibt also vor, dass es sich lediglich um ein Medikament handelt, das einen Schwangerschaftsabbruch einleiten
3: würde. Um seine Ehe nicht zu gefährden, mhm. das würde Sinn ergeben. Eine Schwangerschaft würde bald ja nicht mehr zu verheimlichen sein, wenn ja. sie irgendwie. Deswegen habe ich ihn auch gefragt, also ob sie es schon wusste in den ersten ja. Wochen. Wahrscheinlich war es noch nicht so weit fortgeschritten.
2: Mhm. Kurz darauf wird er schlecht. Sie steigt aus und nimmt einen Lappen aus dem Auto mit, mit dem sie sich den Mund abwäscht, nachdem sie sich erbrochen hat. Den Lappen findet man später und man kann ihn dem Fahrzeug und somit weiterhin zuordnen. Dann steigt sie aber nicht wieder direkt zu ihm in den Wagen, sondern läuft ein Stück weiter und wird dann von dem Fahrzeug wieder eingeholt.
3: Okay, und das kann man alles anhand dieser Reifenspuren nachvollziehen?
2: Genau, ja. Mhm. Dann steigt sie wieder ein und übergibt sich ein weiteres Mal im Wagen.
3: Auch davon findet
2: man ja später die Spuren im Auto. Richtig. Dann fährt Walter N. mit der unter dem Einfluss der Medikamente stehenden Waltraut über Steinbach nach klaus Marbach zu dem Müllplatz, der oberhalb von Burghauen liegt.
3: Und was auch der spätere Fundort ist. Richtig. Mhm.
2: Jetzt muss es ca. 21.50 Uhr sein. Walter N. lädt die wohl bereits bewusstlose Waltraud M. aus dem Wagen und trägt sie ein paar Meter zu einem Grünstreifen. Dort legt er sie ab, dann setzt er sich ins Auto, fährt nach Steinbach in eine Kneipe und trinkt ein Bier. Von dort aus ruft er dann übrigens noch seine Frau zu Hause. Auch also, noch? Ja. Ja, super. Schließlich fährt er nach Hause und kommt dort gegen 22.15 Uhr an. Irgendwann in der Nacht stirbt dann Waltraud M. und man findet ihre Leiche am nächsten Morgen gegen 8.20 Uhr an dem Ort, an dem sie von Walter N. abgelegt.
3: Na gut, okay. Ähm, machen wir da einen Punkt. Ich würde sagen, Wir beginnen jetzt mal irgendwann mit dem Prozess. Ja. Wird denn da auf Totschlag oder Mord plädiert? Also wie verhält sich
2: das? Ähm, zunächst ist man sich da selbst nicht sicher, ob man mit dem Mordmotiv der Heimtücke durchkommt. Wohl auch, weil man natürlich nicht herleiten kann, ob es er tatsächlich vorgab, dass die Tabletten für einen Schwangerschaftsabbruch wären.
3: Und eingeflößt hat die Tabletten ja auch nicht. Ja. Sie, hat sie, ja, sie hat sie ja selbst genommen. Wenn auch wahrscheinlich im Glauben, ja, dass es etwas anderes sei. Das, mhm. das macht es rein faktisch vor Gericht wahrscheinlich schwierig, das mhm. zu verwerten.
2: Ganz genau. Ja. Dann
3: lass uns doch mal unsere heutige Expertenmeinung dazu hören. Das ist vielleicht ganz interessant. Und wer könnte uns dazu besser Auskunft geben als unser Experte, Richter AD Peter Grisch? Ja, hallo Herr Krisch erstmal. Äh, heute haben wir einen Fall mitgebracht, den Sie selbst nicht verhandelt haben, aber äh, wir bräuchten Ihre Expertise vielleicht mal in diesem Fall, wie das mit der Rechtslage vielleicht ist, mhm. wenn Sie uns da unterstützen können. In unserem Fall stellt sich das nämlich folgendermaßen dar. Äh, unser verheirateter Verdächtiger hat seiner 16-jährigen Geliebten angeblich ein harmloses Medikament besorgt, das sie im Fahrzeug in seinem Beisein einnehmen soll. Tatsächlich aber soll durch die Einnahme eine vorliegende Schwangerschaft abgebrochen werden. Also mindestens das. Vielleicht möchte der Angeklagte aber auch direkt die Sache ein für alle Mal beenden und Waltraud M. sein Opfer sozusagen töten. Unsere Frage jetzt, kann das Vortäuschen des falschen Medikaments bereits als Mord oder Totschlag gewertet werden? Also das heißt, das Opfer wird ja nicht körperlich gezwungen und nimmt das Medikament selbstständig ein. Jedoch ist es ja unwissend, was es wirklich für ein Medikament ist, was sie da einnimmt. Welche Rechtslage greift hier? Mhm. Mhm. Ja, aber hier wird es erst einmal entscheidend
0: darauf ankommen, was wollte der Täter eigentlich. Es wird auf die Motivation darauf ankommen, was war das Ziel der Verabreichung dieses harmlosen oder nicht harmlosen mhm. Medikamentes. Darauf kommt es darauf an was man da an Feststellungen dann treffen kann. Mhm. Sollte damit nur die Schwangerschaft abgebrochen werden, so wäre vielleicht an Schwangerschaftsabbruch gemäß § 218 zu denken.
4: Mhm.
0: Wollte er aber mehr, was äh, zumindest äh, zielgerichtet könnte, ein Totschlag in Frage kommen, äh, auch hier könnte auch wieder Dolus Eventualis äh, in Betracht zu ziehen sein. Also ein bedingter Vorsatz, wenn er die Gefährlichkeit äh, des äh, Medikamentes kannte mhm. und damit billigend in Kauf genommen hat, dass sie das nicht überleben wird. Mhm. Dann äh, könnte das durchaus ein Tötungsdelikt sein, was auch... Dann, wenn die Mordmerkmale gegeben sind, und hier liegt wieder auf der Hand, dass man sich mit der Heimtücke beschäftigen auch muss. Auch
3: Arglosigkeit in dem Fall. Auch weil die
0: Harmlosigkeit. Ja. Wenn wenn er da ganz andere Vorstellungen hatte, wenn er die Arglosigkeit und Wehrlosigkeit natürlich ausnutzen wollte, das hatte er ja offensichtlich auch getan, denn von Tötung oder sowas war ja gar keine Rede. Mhm. Sie, sie brauchte sich ja gar nicht zu so Wehr zu setzen, wenn er aber über die Gefährlichkeit mit dem harmlos eben getäuscht hat. Mhm. Also wenn er äh, wusste oder in Kauf genommen hatte, dass das ein gefährliches Mittel ist, das auch zum Tode führen kann, ja, und er das dann in sein Kalkül aufgenommen hat und, und das äh, dann auch bejaht hat, dass es so sein kann, mhm. dann kann das
3: durchaus ein heimtückischer Mord. Ja. Vertuschung einer Straftat, das ist zwar hier vielleicht nicht gegeben, es ist eher eine Vertuschung einer Schwangerschaft wahrscheinlich, die ja... Da irgendwie erreichen wollte. Im besten Falle, man weiß es ja nicht mhm. genau, ob er nicht vielleicht doch auch von Anfang an mit dem Gedanken gespielt hat, alle Spuren zu verwischen. Das kann natürlich auch ja, sein. Es kommt natürlich auf die
0: Gesamtumstände. Diese Motivation, an. von der Sie die sprachen. Die Motivation, die Gesamtumstände, Möglichkeit, auch äh, sonst niedrige Beweggründe. Ja? Auch das könnte man mhm. äh, hier durchaus diskutieren, je nachdem, äh, wie weit man da in ihn eindringen kann und, und irgendwelche Feststellungen ja. treffen
3: kann. Was ist denn mit unterlassener Hilfeleistung? Der Täter sagt, er habe die junge Frau nach der Einnahme ins Gras gelegt und sei dann weggefahren. Er habe sie aber in dem Glauben zurückgelassen, dass es ihr sicherlich bald wieder besser gehe. Mhm. Ist das auch strafbar, dann? Ja, ist das, das kann unterlassen ja. äh, Bei dieser Fallkonstellation
0: äh, kommt es an für sich meines Erachtens wieder darauf an, was letztendlich feststellbar ist. Mhm. Was wollte er? so Sodass unter Umständen denn auch äh, ein Tötungsdelikt hier ja. in Betracht äh, gezogen werden kann, möglicherweise durch Unterlassen. Man muss nicht unbedingt durch ein positives Tun töten oder mhm. ein Delikt begehen, sondern das Gesetz äh, stellt natürlich auch unter Strafe, wenn durch Unterlassen ein solcher Erfolg eintritt, mhm. das kann dann der Fall sein, wenn eine Garantenpflicht verletzt hat, ja zum Beispiel bei Abhängigkeit, äh, zum Beispiel äh, Eltern, Kinder, die natürlich garantieren mhm. müssen für das Wohl des Kindes, ja. da könnte es durchaus sein, dass äh, da eine Verletzung erfolgt ist. Die Garantenstellung kann sich auch aus der tatsächlichen Herbeiführung einer Gefahrenlage Ergeben, wenn Aha. hier zusammen, man hat das manchmal angenommen, äh, wenn äh, gemeinsam Drogen genommen wird und einem dann schlecht geht und dann kann es durchaus sein, wenn er den liegen lässt, dass das ein ah, Tötungsdelikt okay. zufolge. Mhm. Also ähnlich könnte sich ja hier. Also da gab es auch sein. schon äh, Rechtsprechungen, die dem entsprochen ja, ja. haben und dann dem gefolgt sind. Mhm. Das äh, ist durchaus möglich. Es kommt eben wieder darauf an, wie ist die Motivationslage, mhm. äh, was ist feststellbar und wenn gar nichts mehr bliebe, dann sind wir zum Schluss bei dem, was Sie gesagt haben, die unterlassene Hilfeleistung. Aber hier äh kann durchaus eben nach dieser freien richterlichen Beweiswürdigung durchaus ein ganz anderes Delikt
3: infrage okay. stellen. Was ist denn so ein Höchstmaß bei unterlassener Hilfeleistung, was man da aussprechen kann? Wissen Sie das?
0: Wer bei Unglücksfällen oder gemeinsamer Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, wäre ja der Fall hier. Obwohl dies erforderlich, in ihm unter Umständen zumutbar ist, was durchaus, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und eine Verletzung anderer schließt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Mhm. Also, also bis zu einem Jahr könnte
3: das sein. Unser Angeklagte fährt dann ja nach der Tat, möchte ich es trotzdem mal nennen, äh, erstmal eine Dorfkneipe und trinkt ein Bier, was jetzt nicht unbedingt ein klassisch normales äh, Verhalten ist, wobei was ist schon normales Maß ja. wahrscheinlich. Was wäre denn gewesen, wenn er freiwillig wieder von der Tat zurückgetreten wäre. Es gibt ja diesen freiwilligen Rücktritt von der Straftat. Also wenn er wieder zum Tatort zurückgefahren wäre, dann hätte sie dann in ein, in ein Krankenhaus gebracht zum Beispiel oder sowas. Ist das dann strafmindernd einfach nur, auch wenn sie dann schon gestorben wäre vielleicht? Ja, äh, frei, freiwilliger
0: äh, äh, Rücktritt. Das äh, vom Versuch kann man freiwillig. Äh, Aber nicht wenn die Tat schon ja, so ja begangen ist. Dann ist das nicht der Fall. Das könnten dann durchaus Milderungsgründe oder oder so. bei der oder wenn
3: man sagt, was gerade was wir gerade eben davor hatten, ähm, unterlassen Hilfeleistung. Da wir können die zurücktreten und dann doch ihr Hilfen, Hilfe leisten zum Beispiel. Das wäre ja, auch möglich gewesen. Ne? Das
0: das wäre möglich und dann ja, ja. wenn er dann dadurch den Erfolg abgewand, äh, abgewendet hätte, dann ja. wäre das dann wäre das delikt ja, ja. Äh, dann. Aber er, er kann dann nicht die Hände
3: äh, sich in Unschuld waschen und wenn er zurückfährt, sagt ja ich wollte ja eigentlich, aber sie ist dann verstorben und dann äh, ist irgendwie dann ja, nee, sein dann Gewissen erst, zurückgekehrt, dann ist, dann ist ja das der, Ding der durch.
0: Erfolg, der, die Straftat hat eingetreten.
3: Ja, okay, verstehe. Dann erstmal vielen Dank für hierhin, da haben Sie uns schon mal einige Lichter wieder angeschaltet, wir sind ein bisschen im Dunkeln getappt dabei und bedanke mich recht herzlich für Ihre Antworten erstmal. Dankeschön. Ja, bitte sehr. Bitte. Ja, Und dann haben wir natürlich noch die Frage unseres Hörers Yoshi gehabt, der ja wissen wollte, wie diese Handyortung funktioniert, beziehungsweise darf die Polizei denn überhaupt jedes Handy abhören? Und dazu habe ich mich nochmal auf den Weg zu Professor Gerhard Schmelz gemacht, dem Professor der Kriminalwissenschaften, und habe ihn gefragt, welche Parameter müssen denn erfüllt sein, damit man das darf und wie schwierig ist das? Ja, und Joshi, hier kommen seine Antworten.
4: Handyordnung wir haben es ja jetzt neulich auch gehört äh, im Fernsehen, ist tatsächlich äh, überhaupt kein Problem mehr. Selbst für privat, für einen Privatmann, für einen Zivilisten, sage ich mal, ist Handyordnung überhaupt kein Thema mehr. Ja, mhm. heute wir kennen heute Männer, aber auch Frauen, die jetzt Handyordnung einsetzen, um möglicherweise das Fremdgehen des Partners festzustellen. Das ist mhm. heute überhaupt kein Problem mehr. Ja, die, wir sind heimlich aufgespielt. Na wieder. definitiv. Ja ja. Das ist auch gar kein Problem. Ich kann heute als Privatmann jedes Handy orten und jedes Handy abhören. Mhm. Diese Software gibt es heute, die kann ich mir besorgen und ich kann sie einsetzen. Okay. Das heißt, man muss natürlich wissen, dass diese Handyordnung und das Abhören von Handys nur natürlich möglich ist, solange das Handy eingeschaltet ist. Mhm. Ist das Handy nicht eingeschaltet, geht es nicht. Für die Polizei gibt es zwei Konstellationen, die wichtig sind. Auf der einen Seite Handy, sage ich jetzt mal einsatztechnischer Mittel allgemein betrachtet, dazu gehört die Handyordnung aus repressiven Gründen, also zur Strafverfolgung. Aber es gibt auch die Handyortung natürlich zu präventiven Zwecken, mhm. zur Gefahrenabwehr. Wir haben ganz klare Vorgaben im in der Strafprozessordnung geregelt, wann wir eine Handyortung oder auch die einsatztechnische Mittel einsetzen können äh, in einem Strafverfahren. Man muss einen Tatverdacht haben. Man muss bestimmte Ermittlungen, die den Tatverdacht bestätigen, haben. Man muss eine relevante Straftat, ganz wichtig haben. Es ist in der Strafprozessordnung äh, Insider werden es wissen. in Paragraph 100a der Strafprozessordnung gar geregelt, welche, welche Delikte das sind. Ja. Und dort kann tatsächlich eine Prüfung stattfinden, wenn diese Delikte äh, relevant sind, kann ich dann die Ordnung bzw. der Einsatz technischer Hilfsmittel umsetzen. Und wichtig ist natürlich, weil es auch ein Verfassungsgrundsatz ist, die Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit. Mhm. Ich darf nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen oder das also ist also die,
3: ein bisschen übertrieben ist dann.
4: tatsächlich übertrieben <lacht> und deshalb sind ja diese ja, ja erheblichen Straftaten dort in mhm. der Strafprozessordnung klar definiert, wann es geht und wann es nicht geht. Dann sind noch ein bisschen Formvorschriften zu beurteilen. Und tatsächlich ist es wichtig, dass auch die Polizei das nicht selbstherrlich überhaupt nicht machen kann, sondern sie braucht dazu eine richterliche Entscheidung. Mhm. Und selbst wenn der Richter nicht, wir haben das Problem der Gefahrenverzuge, dass möglicherweise ein Richter nicht erreichbar sein kann, dann muss ein Staatsanwalt anordnen. Aber innerhalb von wenigen Tagen, drei Tagen normalerweise, muss dann der Richter das bestätigen, sonst ist die Maßnahme hinfällig. Verstehe. Mhm. So, und interessant ist es aber geworden bei der äh, Handyordnung zur Gefahrenabwehr. Und zwar hatten wir die Fälle, einen Fall habe ich in der Praxis auch erlebt, da stand also tatsächlich eine suizidbereite Person auf einer Brücke und wollte springen. Und hat dann nochmal angerufen und hat gesagt, ich springe. Mhm. Und äh, die Polizei konnte damals nach dem hessischen Sicherheits- und Ordnungsgesetz, weil Straftat liegt nicht vor, du musst also nach dem Gefahrenabwehrrecht arbeiten, also Polizeirecht. Mhm. Und im Polizeirecht ist in Hessen das hessische Sicherheits- und Ordnungsgesetz. Und das war damals gar nicht möglich. In der Zwischenzeit ist es geregelt. Die Polizei darf nach 15 HSOG tatsächlich orten und wenn dort eine Gefahr besteht, Lebensgefahr, sich jemand umbringen will, können wir als Polizei dort das Handy orten und diese Person versuchen zu retten.
2: Mhm.
3: Wie ist das damals
4: das ist ausgegangen,
3: nicht. kurze Nachfrage? Äh, es ist
4: gemacht worden, gerettet ja. worden, nicht dazugekommen. Okay. Gott, ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank,
3: ja. Joschi, wir hoffen, damit ist deine Frage beantwortet und wir kehren jetzt zurück zu unserem Fall.
2: Interessant. Du möchtest jetzt sicher wissen, wie das Urteil in diesem Prozess ausfiel? Ja, absolut. Bitte, schieß los. Ja, das Problem ist, dass man dazu leider wenig bis gar nichts findet. Was ich dir aber sagen kann, mhm. ist, dass Walter N. verurteilt wurde. Ob nun wegen unterlassener Hilfeleistung oder Totschlags, ist tatsächlich nicht klar. Ist denn,
3: ist denn das Strafmaß wenigstens klar? Oder?
2: Auch hier ein klares Jein. <lacht> es ist okay. klar, dass Walter N. nach drei Jahren Haft wieder freikam. Ob äh, das nun aber seine komplette Haftstrafe war oder er vorzeitig entlassen wurde, weiß ich nicht. Angeblich mhm. soll seine mentale Konstitution eine Rolle bei dem Urteil gespielt haben.
3: Okay, und danach ist er wieder zurück nach Burghausen, das Dorf.
2: Ja, danach hat er den wow. elterlichen Familienbetrieb
3: okay. übernommen. Wow, okay, krass. Das musst du dir auch mal geben, mhm. wenn du dann in das Dorf zurückkommst, wo irgendwie ein 16-jähriges Mädel zu Tode kam. Mhm. Wow.
2: Äh, und seine Frau, ist, ist die bei ihm geblieben? Weiß man das? Ja, tatsächlich. Sie haben in den 80er-Jahren dann noch einen weiteren Sohn bekommen. Mhm. Walter Enns Frau Bertha ist dann erst vor ein paar Jahren gestorben. Er selbst lebt aber immer noch in Burkhauen.
3: Auch heute noch? Ach, okay. Und die Familie von, von Waltraud M. wahrscheinlich auch
2: noch? Hm? Zum größten Teil ja. Eine Schwester ist mittlerweile woanders hingezogen. Aber sonst wohnten die beiden Familien all die Jahre noch im gleichen Dorf.
3: Boah, das, das muss aber auch eine völlig... Das muss doch eine völlig irrationale ja. Situation sein, oder? Mhm. Also wie, wie geht denn sowas? Ich meine, das muss jeder für sich unterscheiden, aber ich könnte und wollte mir das echt nicht vorstellen und geben. Ne? Da läuft ja jeden Tag der Mann über den Weg, der für den Tod deiner Tochter oder Schwester oder was auch immer verantwortlich ist. In so einem Dorf läuft man sich ja öfter immer weg als jetzt in der Stadt. Mhm. Und selbst umgedreht, aus, selbst aus der Sicht von, von Walter N. würde ich, würde ich, das, würde ich das nicht aushalten wollen, oder? Ja, also
2: jeder Umgang mit solchen Vorfällen ist so individuell wie die, ja, wie die Taten selbst. Mhm. Das ist nicht immer rational zu erklären, weil dabei ja, zu viele emotionale Dinge mit einfließen. Ja, das, das stimmt ja. allerdings, ja. Cool, ja. Liebe ja. HörerInnen, das war die heutige Ausgabe von Mörderische Heimat. Ein weiterer Fall aus der Region, den wir für euch wiederbelebt und besprochen haben. Wir hoffen, es hat euch, ihnen Ach, wir duzen die Hörer, oder? Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns in 14 Tagen wieder.
3: Ja, jetzt in der fünften Staffel können wir die Hörer und Hörerinnen auch duzen. Ja, ja in 14 Tagen geht es weiter. Das war es mit diesem Fall, der einige Fallstricke, finde ich, vorzuweisen hatte, mhm. wo nicht ganz klar war, wie man was einzuordnen hat. Ich finde, es ist ein komischer Fall, der, der, der nicht so ganz... Ich weiß nicht, mich, mich wieder mal nicht so ganz befriedigt zurücklässt, weil es so ein bisschen nicht zu greifen ist. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, mhm. aber, äh, aber so Fälle gibt es eben auch. Ja, so wir Fälle gibt es können sie uns leider nicht basteln, ja. aber es ist zumindest ein interessanter Fall, der wahnsinnig erzählenswert war. ist. Ja, wir hoffen, euch hat er ebenso gut unterhalten wie uns. Wir hören uns auch in 14 Tagen wieder, verabschieden uns. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
2: Mörderische Heimat. Es verabschieden sich bei euch. Shaggy Schwarz und Zeno Giegelmann.